0: 咖啡的香味和音乐一起迎接你。这里是海边的卡夫卡。为了纪念这个留下许多回忆的地方，我们在这里一起聊聊青春、创作和人生。欢迎收听，再见卡夫卡。欢迎收听《再见卡夫卡》系列的 Podcast 节目，我是马世芳。我们为了要向这个给过我们很多青春回忆的地方致敬啊，所以我们做一系列的 Podcast 节目，并且会有表演活动，会有导览活动，还会有一个纪录片。呃，那么在 Podcast 的部分呢，我们会陆续跟各个不同领域的创作人做对谈。那今天这集节目很特别，因为我的来宾不在台湾，我跟他现在是越阳对话，但是我们看得到彼此，他就是。我不知道他现在的身份到底哪一个要<笑>要,要放前面啊、嗯？插画家、漫画家、装帧设计者、影像工作者，他是高岩。嘿、hey, ，高岩，你好，你好，初次见面
1: ，你好，初次见面，我是高岩。然后我我自己目前说我自己会说我自己是插画家跟漫画家，<笑>就不不敢、okay. 不敢当那么那么多头先，<笑>会觉得有点有点不好意思。那我觉得这一次很开心，就是这一系列的节目可以呃很荣幸参与这一次的节目制作跟录制。然后，因为我一直都觉得自己可能不够格，所以能够接受到你们的邀请也觉得很开心。这样
0: <笑>。呃，对高岩，我想呃会点开这集 podcast 节目听的听众，应该大部分的朋友都知道高岩的作品。啊、呃，甚至可能有一些听众是从你还在做手工独立出版的时候，就已经买过你的东西。嗯、但是我想，大部分的人认识你，嗯、第一步应该是从你帮村上春树的散文《弃猫》关于父亲，我想说的是这本书、嗯、画了封面跟十几张的插画。再来呢，就是今年轰动台日两地的《绿之歌》哎、这个、呃、上下两部曲的漫画。<笑>现在高岩在日本，你是什么时候过去的？我
1: 是七月。七月初的时候，其实我在《绿之歌》这本书出版，然后从五月二十五号发行，一直到六月底，都是在台湾进行一系列的宣传活动。那那个宣传活动最后包含了一场实体的音乐表演活动。那那个活动我觉得很特别，是因为因为《绿之歌》这一本书，它里面的内容有大量描述到卡夫卡这个舞台，所以那那其实也是反映到我当时。还在求学阶段的时候，我是真的有在卡夫卡听了很多乐团表演、嗯。那我也把这件事情浓缩到了我这个漫画故事里面。随后我就在想，嗯、如果假设这本书真的出版之后，他我会想要为他做一系列的活动。那那个活动当然包含很多，可能比较偏向书籍的宣传啊，或者是一些讲座活动。但我仍然想要做一件事情，嗯、就是因为毕竟这是一本关于音乐的书。那这本书里面，它有很大量的篇章是在描述关于台湾在喜欢音乐跟如何去爱音乐，然后还有很多可能我们听团的人会看到的呃一些风景，像是一些 live house、嗯、或者是一些唱片行、嗯嗯。那我很想要做一件事情，就是真实在海边的卡夫卡举办一场音乐表演。那当然不是我自己不是表演者，这、嗯就是正常，就是我很想邀请，对我来讲跟对这本书来讲。呃，意义很深远的两个乐团，一个是我的朋友 DSPS， 另外一个是我非常非常喜欢的台湾独立乐团来吧贝贝。我们一起在卡夫卡办了一场活动，嗯嗯、然后中间还有一一小段就是关于这本书的一个 talk 的一个分享，这样子嗯。嗯，对。然后那个活动是在六月底的时候举办，那也是呃《绿之歌》这一本书在台湾的最后一场。呃，活宣传活动。那随后我就到日本。嗯、那到到日本之后，我也开始做了一系列很多的宣传啊、讲座活动什么的。嗯嗯嗯
0: 嗯。呃，所以你现在在日本，等于是要在那边待比较长的一段时间。我刚刚有跟高岩闲聊一下，他、嗯、说他下次回台湾会<笑>是十一月要回台北来投票。对对，非常重要的事情。那投完票就要再回去了吗
1: ？呃，投完票之后，原本想要再待一下，但是呃，因为投票是十一月月底嘛。那原本是想说、嗯，因为其实我这次来日本有一点感，就是因为我一开始没有想到我会直接。在这边申请长期签证。我一开始原本想，像我，哦、因为我一开始是拿短期工作签来这边，是为了要跑新书的宣传活动。是。但因为后来遇到了一些问题，所以就直接在日本申请了长期签证。那签证也算蛮顺利就通过、哦，所以目前是比较稳定、哦，已经在日本找了一个住所这样子
0: 。所以你现在住哪里啊？嗯
1: 、不好不好透露吧。但又但我可以。<笑>不是不是，就
0: 哪哪哪哪,哪东京对不对？
1: 对对,對，在东京
0: 、啊啊啊。我没有啊，你告诉我地址
1: 啊。<笑><笑>在在中央。线附近，对一个很棒的、oh, 做中央线，对对对，然后，嗯、okay. 呃，我我现在我现在因为在这边已经算是比较稳定，有一个居住地方了，所以，呃嗯嗯嗯，接下来下一次会回去，其实主要一方面是因为要投票，然后另外一方面是因为其实我还没有把正式的把台湾的很多东西搬来日本这边，就是我还没有做搬家这个、oh. 这个事情， okay. 对，所以接下来回去可能就是拿一些自己平常要用的东西，然后可能再一起过来这样，所以。可能我，因为我后来接下来工作还有很多安排比较急，所以其实我可能回去台湾也没办法待太久。嗯、那我一开始原本是想说，哦，如果假设 p o c a s t 的节目我们可以是面对面录音，那或许可以在我回台湾的时候。但因为可能整个进程比较赶，所以这个部分我们就还是采取远端录音，就觉得比较可惜。<笑>
0: 哦，没有关系，等你回台湾，我们总是有机会再碰到的。对，哦、所以刚才你的这一段交代，等于是告诉我们说，你接下来会长期待在日本，因为你大部分的工作都在那边了。
1: 对，因为目前现阶段，我的下一步漫画连载也会持续在跟绿之哥同一个是卡多卡瓦旗下的 Comic Beam 上面继续做连载。那接下来其实还有很多不同跟日本各大出版社，嗯、像我这次来日本之后，其实有很多各个。蛮蛮知名的出版社，像吉英社、小学馆，他们其实也都很热切的联系我，希望可以跟我一起创作作品、嗯。那接下来可能、嗯、呃，整体的工作时间也会比较赶。那还有一点，我不知道可不可以先透露，嗯、但如果不能透露的话、嗯，你们再剪掉就好。我们对对对，就是就是因为接下来也会绘制一篇关于卡夫卡告跟卡夫卡告别的一个短篇漫画。
0: <音>对，那因为这个漫画，
1: 其实一方面是因为我听到。卡夫卡要即将在年底歇业的这个消息之后，我自己觉得我很想要做一个纪念、嗯，因为其实我当初、嗯、虽然在画《绿之歌》的时候，我以很多种形式在这本漫画里面记录了卡夫卡以及我曾经在卡夫卡的回忆。但我觉得我当时在画这一些东西的时候，嗯、因为毕竟这些事情其实发生在我在大学的时候，我其实是用一种回顾的角度会去看我这一段经历，所以其实我知道这些经历、嗯、或者。这里面曾经出现的风景，未来有一天其实会消失。这件事情其实我是一直都理解的。但，我在画这一本这一本作品的时候，其实一方面我也是想要记录这一种曾经的回忆，以及以我现在在回顾我当时看到的那一段青春的记忆的时候，里面势必有很多事情是我已经遗忘的。而我用一种回顾的角度回去看这一段记忆，所以我知道里面其实有很多东西，我会。慢慢的忘记，以及这些东西会慢慢的消失，但我真的没有想到第一个消失的会是卡夫卡，嗯、所以这件事情其实造成了我内心的很大的一个波澜是是。那我其实很想要再以我的方式去记录卡夫卡的风景，是一个有、嗯、以一个有意识的情况之下去记录这个地方。嗯、那我想象我想要画一篇关于卡夫卡的故事。那这个故事，它也会、嗯、可能会被之后收录在关于卡夫卡的一个告别的纪念的书籍里面。那这一篇短片，它其实会先在、嗯、一样是我接下来会连载我长篇的杂志，是卡托卡瓦旗下的 Comic Beam 上面作为一个曝光、嗯。那接着这一篇短片会被收录于之后、嗯、卡夫卡出版的那一本书籍里面。但我、嗯、我目前就是主要最紧急的工作是。这个卡夫卡的短片，以及我接下来的长期连载，然后还有、嗯，其实最近还有一个蛮大的工作合作，我相信这个合作也会引来不小的大家的兴奋与期待。对，然后我自己也很期待这个接下来的工作。嗯
0: 、我相信现在国境开放了，嗯、然后很多台湾人如大汉之望云门啊，<笑>这个大家就要冲去。我我相信大家都会在、嗯。呃，羽田机场的机舱门打开，闻到日本的空气的时候，都会开始掉眼泪。<笑>
1: 真的。然后很多日本
0: 日本的朋友，他们已经很想念台湾、嗯，他们要来台湾，要要来吃他们想念的小笼包。我相信，因为高岩的作品实在在日本引起了很大的轰动啊，应该会有不少人，日本的文青会到台湾来，然后自己组一个高岩旅游团，<笑>然后到公馆这边来，一个一个点的去踩点这、呃、我想
1: 我想要分享一件事情，就是关于我接下来想要画的那个卡夫卡的短片。其实，呃，这件事情当然当然能不能透露，也是看你们那边。愿不愿意啦？但我这边<笑>我这边是完全 OK，OK、OK, <笑> okay, 好，没问题。就是接下来那个短片，啊<笑>，其实我是想要，当刚刚关于你提到的那件事情，其实我一直都有一个想法是。我我在日本连载我的漫画，其实有一个很主要原因，就是因为我的漫画其实都是在画跟台湾有关的故事。嗯、而我我是想要以自己的力量达到一种某种程度的文化输出，而这个文化输出我不希望是透过于某一个外界的力量，或许这个力量是政府，嗯、这个力量是补助、嗯，或者这个力量是出版社的力量、嗯、或者是什么。我想要让这个力量完全是由我自己去推动的，而我想要达到这个目的，它。过程必须要经过很多的辛苦跟很多的付出，那这个付出可能包含到我要如何自己让自己的作品在日本有一定的知名度或曝光，或者是让我的作品被更多人看见，我要如何？呃，透过自己的方式跟日本的出版社打交道，然后如何跟编辑做很好的磨合，最后诞生这个作品。所以其实这个过程之中，我是没有很多来自外界的帮助的。但这同时也是我给我自己的一个挑战。我希望我的作品，如果它本身是够好的、够精彩的，那它。一定可以经过很多时间跟外界的考验，而最终它可能可以传递到很遥远的地方。这是我对我自己作品的一个想法。所以，当我今天这个作品可以达到，我不敢说它是非常完美，或者是我不敢说它真的有的得,得到很很好的成绩或很高的高度。但是，我觉得以它目前现阶段的表现，我觉得虽然它还在路上，但是它已经远远超越我一开始的期望了。<音>所以，在这个情况之下，我觉得这本书势必它造成了一些效应，而这些效应，它们会影响到，不论是现在的年轻人，或者是曾经，当然没有没有谁没有不曾年轻过，而这些，<音>呃，有同样记忆的人们，他们在这个过程之中，他们感受到了很多相同的情绪。<音>那我很希望有一天。或许真的有一个谁，他会看着我的这本书，实际上到台湾，到那些风景，拿着这本书去那一些书籍里面出现过的地方。而我相信卡夫卡是一个很重要的场景，我很希望，嗯，有一些人可以实际上因为看了这本书，知道有这个地方，而他们去了这个地方，或许点了一个柠檬塔，或许一杯咖啡，然后坐在那个阳光明媚的一个午后的。窗台旁边，然后感受那个气氛、嗯。我很希望这件事情可以发生，嗯、但是因为疫情的关系，其实很多没有办法自由去移动、跨越国境的人们，他们很希望、很想要去那些地方，但他们没有办法去。我觉得这个感觉完全映照在《绿之歌》里面，女主角她。很想要出国，但是他知道有很多外界的力量让他没有办法去的那一份心情，我很我很能理解那份心情，啊啊、所以。我接下来其实会画的那个短片《卡夫卡》，我知道其实真的有很多日本人想要来台湾，然后他们很想要去那些地方，但是他们可能没有办法。而我们现在知道一个好消息，就是已经国境接下来就要开放，对，那我相信可能接着会有很多人，他们也想要去走访那些地方，但或许因为卡夫卡他接着年底他就要歇业，所以可能真的能在这一段短时间内。实际上到达卡夫卡的人或许没有那么多，但我想要以我的方式去做一个记录，就是接下来那篇短片，我想要画的内容是其实是一个日本人，他想要去卡夫卡的一个故事。嗯，对，那我希望可以以漫画的方式去记录这个感觉。那我相信有很多人想要做这件事情，但他们或许没有办法去做。但我可以透过漫画的方式去记录这个人他如何跨越海洋，然后他来到了一个异乡，他在这个地方，他感受。这个地方跟他是如此的亲近，又如此的不同，然后并且他到了一个他一直很向往、嗯、一直很想去的地方，而这地方或许是对于生长在台湾，嗯、甚至生长在公馆附近如此习以为常、如日常一般的人的我们来讲，觉得很不可思议的一个体验。嗯这个体验就如《绿之歌》里面的女主角，嗯、她为了仅仅只是为了《细野晴晨》，为了 Happy End 的音乐，她跨越了海洋，她到了日本，她到了新宿，她到了 Disco n i o n 她去寻找那张专辑的感觉。我相信这也是为什么日本人他们在阅读我的漫画的时候，他、嗯、们会感受到一种很亲近但又不可思议的气氛。那我也希望。接下来卡夫卡这个作品，他可以用一个翻转的方式，反而是一个透过一个日本人的角度，他看到的台湾、嗯。那接下来这一篇漫画，它其实不会有太多的台词、嗯，我大部分想要描绘的东西，其实就是风景而已
0: 。非常有趣，因为看过《绿之歌》的朋友应该都知道啊，这呃书里面很重要的一段情节，就是女主角小绿。他因为太爱 Happy End， 他一定要想尽各种办法，<笑>他要亲自去一趟日本、嗯，然后亲自在东京的唱片行买一张 Happy End 的唱片。呃，那这个其实也是你自己当年的亲身经历嘛，就把它写进去了。啊、呃，在还不会讲日文的时候，<笑>然后第一次一个人搭飞机出国，等于是把那段故事换一个角度，像照镜子一样去写一个日本人想要来台湾。然后到了一个看起来既熟悉又陌生的地方。嗯嗯，高岩这几年当然跟日本的朋友们有很多的交流，所以你观察到，呃，日本人在读这本书的时候，他们会感觉到很多很有趣的事情。因为我记得在访问里有有提到一个很有趣的事，是日本其实，在文化产品的这个领域，是一个非常拥挤的、爆炸性的、嗯，已经进入弹性疲乏状态的文化大国。对。所以，当你的作品出现在他们的市场上，不管是晨《细野晴臣》也好，是《Happy、呃、End》也好，是《Disco Union》也好，是呃所有的这些这些文化符号或者是人民作品，对他们来说都是很习惯、很理所当然的，然历史的定位也很清楚，相关的论述汗有冲动。但是，就像第一个转贴你的漫画在 Twitter 上的《Happy End》的作词人，他他说看到自己的歌词夹杂在繁体中文中间。他觉得好特别，嗯，对，我想就是这个感觉吧。他后来就感染到好多好多好多那边的读者。嗯、那我相信你也会把自己的这个观察画进你的下一篇短片里面。日、嗯、本他们来台北的时候。他们觉得最有意思的事情是什么？我们自己很习惯，但是看不到的部分是什么
1: ？我觉得，在我这次来日本之后，因为当然在这之前，因为疫情的关系，我也一直都没有办法出国嘛。但是这一次自己第真的走访了日本，然后参与了很多关于这本书的宣传活动跟行销活动，然后还有很多讲座。实际上，以最近距离的方式与读者面对面的接触。的情况之下、嗯，我其实感受到很多与台湾读者相同但又不同的地方。嗯，而我觉得这里面其中非常有趣的一个相同，是来自于我自己蛮惊艳的一件事情，就是因为我其实在做商业出版之前，嗯、其实说说商业出版，其实也都是很近期、很近期的事情。在那之前、嗯，其实我自己还在求学阶段开始，我都是以独立出版或者是制作自己的书籍为主。嗯，那那时候会来购买，不论是独立出版或者是比较偏向 z i 这种文化的人，其实大部分都还是年轻人、嗯。所以其实我其实很难想象我自己的读者群会有这么多不同的面向。但其实实际上，我第一次以商业出版出版我的第一本个人作品《绿之歌》之后，我感受到一件很冲击的事情。这件事情不论是来自于台湾或来自于日本都相同，就是读者群的年纪其实非常的广。嗯嗯而且这个广甚知是远超于我自己的想象，因为我以前在做独立出版的时候， uh-huh. 其实这种有点少女的迷迷之音，其实大部分会会阅读的人还是以女性为主，<笑>而且大部分年纪可能跟我相,相同差不多的，都大概二十几岁的人比较多。Uh-huh. 但是，我实际上出版这本书之后，我在台湾跟日本的活动分别都有大概七十、六十到七十岁的人， uh-huh. 真的， uh-huh. 亲自来参加我的，不论是签名会或者是我的讲座活动， uh-huh. 我觉得这件事情让我非常感动。是他们，呃，我其实在这本书里面描述的很多场景跟很多角度，都是以一个二十出头的年纪的人为出发点。但我觉得很有趣的地方是，每个人其实他们都经历过相同的二十岁，而这个、uh-huh. 这个相同，我觉得非常。奇妙的事情是，这件事情是历久不衰的。就是不论是三十年前的二十岁，或者是四十年前、五十年前的二十岁，跟现在二零二零的二零二一、二二二的我们的二十岁来讲、嗯，其实他们都是有一定程度的相连的。而这件事情，它完全映照在我自己的作品当中。就是每个人在阅读我的作品的时候，他们是有共感，他们是有那种联系跟互相彼此好靠近的一个感觉。而我透过了，不论是这本书出版之后，实际上被阅读，以及这些实际上阅读我作品的人，他们来参加我的活动，给予我的很强烈的 feedback， 这些东西都给我很多的力量，让我知道。其实我们每个人都是如此的靠近，而我觉得这本书它记录了某一种群像，嗯、这种群像它是不会老去的、嗯，它是不会随着时代被冲淡，它是永远存在在那里，是一群热爱音乐、热爱文学、热爱电影的人的共同记忆
0: ，而这个共同
1: 记忆被我以这样子的方式保存，我是感到非常的。满足的，因为我其实一开始并没有想象到这本书会有这样子的力量，嗯、但它出版之后，它被阅读之后，它这些读者带给我的这些感动，我感受到的事情是，这个力量它是跨越海洋的，它是不分年龄的，而最终的这些东西回馈到了我的身边，以及回到了这些读者身边，他们在这个之中看到了曾经的自己。这件事情是令我令真的非常感动的一件事情
0: 。嗯，对，嗯，其实就像你在青春时期听到了五十年前的 Happy End， 一下就被打中了一样。嗯、对，那个就是就是五十年前的青春，但是青春还是一样在那边闪闪发光嘛。对、嗯，就像我在我的青春期听到六零年代的摇滚乐一样，嗯，那个青春就在那边闪闪发光，马上就打中了，因为我们在精神上马上可以连接到那样的状态。嗯、然后那是每一代人。自己最闪闪发光的时刻，所以这个真的是一个永恒的题目。但是，要把它落实下来变成作品，并且引发这么巨大的回响跟感染力，呃，以《绿之歌》来说，真的是下足了死功夫，而且是用一种我觉得你画这部作品的时候，是用一种没有明天的状态在创作，把你所有一切活到那个时候为止的所有的东西，通通都灌注到这里面，每一格、每一笔、每一个画面，满满的细节，满满的情感。我觉得那个那个精神力量必须要透过这么惊人的细节的构筑能力，才能让那个世界重新在纸页上，嗯，再活起来、嗯，然后让我们好像可以走进那个世界。你知道我在看《绿之歌》的时候，我一直在笑，因为你画了好多好多都是我也去过的地方，<笑>然后我我就在想，对啊，像日本人没有来过台湾，他们看这本书的感觉一定跟我们不一样，嗯、尤其是我们。一直以来对公馆这么熟悉，然后这些地方、嗯，看到你画卡夫卡的圆圆的桌子，还有后面抽烟的角落，看到你画那些可能画面上呈现起来美美的，但实际上你进去过就知道，其实蛮脏的地方。嗯、<笑>对，真的。对，对啊，所以很有意思，而且你知道，《细野晴臣》第一次来台湾的那场演唱会，我也在。嗯所以所以我们其实在我，然后我就觉得我跟你在漫画中重逢这样子
1: 。天哪、啊，很棒！<笑>我自己我自己也会觉得这是一件很浪漫的事情，就是有时候跟一些可能呃以前不曾相识或以前不曾相见，但是曾经可能呃我们在某一场演唱会之中。我们曾经在同一个空间，我觉得感受到这件事的瞬间是非常非常迷人的。就是，我们我们在那个时刻，我们并不知道彼此，但是我们曾经这么贴近，而且一起看着舞台上的某个闪闪发光的人，然后，并且在多年之后，我们成为了朋友，或者是我们曾经产生的某个交集，我们知道彼此，我们在细数我们过去曾经看过哪一场演唱会，曾经去过哪个地方，然后，并且在那个瞬间，我们发现。哦，原来我们都曾经在那个地方。我觉得这件事情。非常非常的棒，而且其实这件事情我之后也会在我的漫画之中出现像类似的场
0: 景。<笑>對,对对，所以其实太
1: 好了。我刚刚听你在讲关于描述我的作品的这些内容，我觉得我自己当然在画这个作品的过程之中是非常非常痛苦而且绞尽脑汁的。但是当然我在画这个作品的过程之中，我并没有任何强烈的野心，是来自于我希望让读者看到我。试图在这个作品里面呈现的某一种，例如像是我的技巧，或者是我要如何去呈现一个故事，我觉得这些都是其次。我觉得最主要的是来自于我要如何把一个故事说好，以及在说好这个故事的过程之中，我要费了多少苦心。那我觉得最感动的地方是来自于我的作品可以被这么细心的对待，就是在当我的作品出版之后，可以被这么多温柔的人阅读，而且他们在透过阅读我这个作品的过程之中，让我觉得我的作品又在更深的一个层次更有了一种崭新的生命力。所以我觉得这是在我自己的书籍出版之后我最感动的地方，就是来自于有这么多贴心的读者。嗯<笑>
0: 真的很感谢。嗯嗯嗯呃能够被这样用心的对待，理由很简单。作为长辈，我可以用长辈的角度，<笑><笑>我相信大家都看到了高颜的才华、嗯，然后大家都小心翼翼的，希望能够、嗯、能够让这样的才华在最好的状态之下，被更多更多的人看到跟感受到，然后让第一、嗯、第一批你身边的人感受到你的才华，然后大家感受到了这个感动，我们希望能够把这样的感动再传出去，传出去。让更多的人感受到我们的感动。我觉得长辈的想法都是这样，因为在在在在这个时代，有才华的年轻创作者真的太太令人珍惜了。呃，然后高岩也在访问里面一再地说，其实你是常常缺乏自信的人，对，呃，总觉得自己还不够好，不太确定自己做不做得到。然后看到别人的作品很厉害的时候，就算一算，哇，他他几岁，我几岁这样子。<笑>然后呃，但是另外一方面，你也很清楚，现在你的工作邀约不断不断的来，嗯呃，这个世界级的，你曾经视为神明的作者，他们他们跟你愿意一起合作，而且非常赏识你的才华，给了你很多的鼓励。嗯、所以我相信你现在应该也比较清楚，就是，哎，其实你的才能是是很独特的，而且是在专业领域备受肯定的。但是另外一方面呢，当然这个事情是永远没有终点，你永远还会看到更好的自己，永远还有再可以继续追赶下去的地方。嗯嗯。但我相信，呃，你曾经几次描述那个梦幻的场面，包括跟跟你一直以来非常非常崇敬的《细野晴臣》终于见面。你们现在到底见了几次面了
1: 、啊嗯哦？可能数不清，<笑>没有了。可能到现在应该有五六次了吧，包含我前前阵子还有去录他的那个 radio 的节目。对对
0: 对对，一开始当然是那个不可置信，宛如身在梦中，但后来应该慢慢比较习惯一点点。你现在可以把他当成一个，<笑>你可以现在可以把他当成一个普通的阿伯看待了吗？不
1: 行啊，怎么可能<笑>我？我上次去他的 radio 节目的时候，整个紧张到我前一天还大哭哎、欸，就是你还紧
0: 张到大哭
1: 啊？对，就是因为我觉得我不可能， oh. 我不可能跟他面对面这么自在的聊天，<笑>因为他对我来讲还是一个太深圣的存在了，对吧
0: 、啊？哦哦哦。但后来呢但、嗯、实际上去上。实际上
1: ，其实我在录节目的过程之中，因为因为我知道我会很紧张，而且毕竟我不是在用我的母语说话， oh, oh. 所以我知道我一定会非常的紧张跟不知道该说什么。因为其实我之前虽然跟谢先生见过很多次面，但是其实我们每一次见面都是，嗯、例如像是在演唱会的后台，或者是、嗯、呃可能呃像之前我们第一次见面，其实是那时候其实主要是谢先生他在拍摄他的五十。呃，出道五十周年的记录纪录片，对纪录片。那时候他在拍摄纪录片的时候，其实是导演想要捕捉几个谢清晨》他在台湾的巷弄的镜头，以及可能我们真的实际上见面、嗯，然后他翻阅《绿之歌》的一些画面、嗯。所以其实那时候见面，我们也没有真的很多的时间可以交谈、嗯。那时候大部分都还是以拍摄为主、嗯，主要是就是拍摄谢清晨》先生他在那一年展开海外的巡回，因为其他之前并没有那么。多的海外巡,、嗯、巡演的机会，而且甚至是他第一次来台湾，然后也第一次去了香港，嗯、以及在那之后，他也举办了他的呃英国跟美国的一个巡回演出。对，所以其实那时候在那个纪录片当中，其实也都只有出现短短的几几分钟而已
0: 。那那时候其
1: 实实际上真实跟谢先生见面，我们大概也都是聊一些很。简单，很简单的话题，没有真的到那一种，就是我们真的是坐下来面对面，然后看着彼此谈论、嗯嗯、作品、嗯嗯。我觉得这对我来讲都是有一点太过遥远到我很难去想象的过程、嗯所嗯。所以，所以那时候那一天，就是在我得知我可以去上七野晴辰先生节目的时候，以及到我真实。嗯前一晚我要开始准备，我到底要跟他讲什么的时候，其实我是非常非常焦虑的，是很难想象、嗯，像一般人可能或许知道今天可以跟一个自己一直很喜欢很喜欢的歌手见面的时候的那一种兴奋，是你真的是完全哑口无言，你没有任何想跟他说的话，嗯、你当然在对你当然在心中你会有非常多想要跟他倾诉的事情，<笑>但实际上你真的坐在那里的时候。你就顶多只能跟他握个手，就是你是说不出话的。所以那,那一天我非常非常的焦虑，我不知道我到底该怎么办。然后，但是我想到一件事情，就是而且我相信有看过《绿之歌》这本漫画人，大概会知道《谢谢清晨》对我来讲真的非常重要。所以那时候我在思考，好，我现在要以一个最贴近我这个人的方式去跟他表达我他对我而言的重要性。<音>我觉得这个重要性完全印证在不论是绿之歌这本故事，以及甚至像是绿之歌它的后记里面提到的，正是因为我跟这些音乐、跟这些文学相遇、跟这些电影相遇，所以才有了现在的我。而这个构筑现在我的所有能量跟目标，我觉得他们对我来讲都是非常崇高的存在。只是我真的没有想到，在我这个年纪，我可以实际上跟这些人真的见到面的那一种不可思议的感觉。我很想要告诉他们，是他们的作品才有了现在的我，所以那时候我知道我没有办法好好表现这件事情，所以其实我做了一件我觉得有一点害羞的事，就是我其实写了一封信。那我觉得这件事情也完全就是。符合我这个人的人格，就是当我今天有一件很重要、很重要想要诉说的事情的时候，我通常会做的事情就是我会写一封信，然后我希望可以透过这封信传达我内心很难化为言语的感感受，而我想把这一封信送给他。所以那时候在那个节目、嗯，其实前半段我们当然就是聊了一些可能哦，现在来到日本啊，然后还有一些关于作品的内容啊，还有听到谢野先生他实际上跟我分享他看到这一本书的一些想法。嗯，那在那之后我就给了他我的那一封信，其实我就在节目上面朗读了这封信。天哪、啊！哦，啊啊、谢谢、啊、其實谢谢野先生，他很。因为我在读信的时候，我是一直埋头，我不敢看他。<笑>但是听说，因为因为那时候跟我一起还有另外一个陪我一起去上节目的是一个，他又写一个关于谢先生的一个传记，叫做《谢晴城与他们的时代》嗯。然后那时候那个作者他跟我一起去上那个节目，然后他虽然在旁边是有点像司意的角色，但他其实就是陪我一起去那种感觉。啊、对。對然后他说他，他那时候其实他也一直看着谢野先生。然后他说，其实那时候谢野先生非常非常的害羞，<笑>就是在听我念那封信的时候。<笑>但是，但是我念完那封信之后，我很开心，我觉得我还好，我有准备这封信。而且其实在念那封信的过程中，我自己也有一点。小小哽咽。嗯、uh, uh. 其实我后来听很多有去看那个节目的人，后来其实都跟我表达说， uh, uh. 他们其实听了那一次的节目之后，因为因为可能大部分有在听谢先生节目的人是长期的听众。对对但但是说真的，在节目上朗读性这件事情是完全第一次，所以所以大家其实听到那封信的时候是非常可以感同身受，而且其实有很多人因为那一那次的节目之后，真的实际上去读了我的作品这件事情也让我很开心、啊，而且其实这个节目后续也造成了很多效应，就是在那之后其实也有很多。呃，不论是展览的邀约啊，或者是呃一些广播节目的邀约，其实他们都是因为听了谢先生的那次节目，然后他们觉得很感动，所以来联系我的。那这件事情也让我觉得非常的开心
0: 。那其中
1: 还有就是，我觉得呃，当然在上那个节目的过程之中，当然不只有开心跟感动，还有一些让我出乎意料的事情，就是包含像是其实。这件事情可以稍微偷偷的透露，其实我在之前的采访里面完全没有讲过。就是，其实我当初在邀请书籍的书邀的推荐的时候，我现在的绿之哥书邀推荐是宋本隆先生，就是撰写《卡塞尔瓦斯梅德》这首歌的作词人，嗯、是
0: 收集群峰的原,对对对原始作词人。对，然后
1: 以及村上,上春树先生。那其实我当初还当然我还问了谢清晨。就是可不可以帮我写推荐这样、嗯？但因为其实谢青城他那时候正在忙他的新作品，嗯，所以其实他的工作邀约当然都是统一转交给经纪人。然后那时候经纪人主要是表示说，因为谢。先生，他可能在做音乐的时候，他大部分当然以他这个年纪，他也会希望可以专心的投注在制作音乐，所以他也对对，就是大概他现在很专心在制作音乐的时候，大部分工作都是会推掉，都是会由经纪人这边推掉，所以那时候经纪人对了。(笑)对对 对， 所以那时候经纪人其实有跟我 说， 就是他现在正在制作音 乐， 所以这件事情可能没有办 法， 但他也很期待之后可能还有各种合作的机会这样。然 后， 所以其实那时候我们就跟出版社就是。想说哦，那出版社就转达我说这件事情可能没有办法成，但是其实我听到这件事情的时候，我并没有任何的难过或悲伤、嗯。我那时候听到这件事情的时候，嗯、第一个进入我耳中的是谢先生竟然正在制作新的音乐，这件事情让我非常兴奋。就是是他今年已经七十五岁，但是他仍然在做新的音乐，这件事情、嗯、让我觉得这就是一个创作者。就是他，不论他现在几岁、嗯，他仍然在做他最喜欢做的事情，嗯、而且这个每一件事情都是不断的、不断的挑战自己、推陈出新的。这件事情让我非常的感动。嗯、所以其实，在书籍出版之后，一直到就当然平常我闲来无事也不可能有也没有任何管道我可以去联络谢清城。所以当然书籍出版之后，我知道出版社有寄给他，但是我一直都不知道谢先生到底有没有。看那一本书，当然我知道，因为他是一个喜欢漫画的人，所以他会看。我觉得这件事情应该是很理所当然的。但是，你知道，就是身为一个非常非常喜欢他音乐的人来讲，我觉得这件事情到我真实发生在我眼前，我都还是会不敢置信。所以，
0: 嗯
1: ，后来其实我都是。不太敢去探听这件事情，就是我当然想知道他对于这本书的感觉是什么，因为毕竟里面有大量描述到关于他、嗯、关于他那个年代以及一个年轻人是如何接触他的音乐的。但是我觉得，觉得在书籍出版之后，一路到就是我实际上真的去录制他的广播节目的那个前戏，我都是非常紧张的。嗯<音>，那在那其中有一个访谈，是一个日本的蛮知名的一个很大的音乐网站，叫做那个 o n g a 里，就是音乐 n a 里这个网站<音>。然后那时候我有一个关于他们的采访，那那时候那个采采访的记者其实有跟我说他。在前阵子去谢青城的 radio， 就他的那个广播节目的，他的那个呃录制的，他的那个 studio， 他其实是他平常在制作音乐的一个 studio。所以那时候他去他的那个地方参观的时候、嗯，他其实有看到谢先生把我的漫画放在他的桌上。
0: Oh. 我其实那时候知道这件事情的时候，我非
1: 常开心。<笑>然后到我甚至真的实际上踏入他的 studio， 然后去跟他一起录制节目的时候，我的确也看到他把书就放在他的桌上，然后以及他跟我侃侃而谈他对于这个作品的想法的时候， oh. 我是真的是非常非常开心跟感动的。Oh. 而且甚至在那个节目录制完之后，他还跟我交换了他的私人 email。就说就是有任何事情都可以跟我讲， oh. 然后我就觉得很开心
0: 。那<笑>、啊、你后来有写过 email 有吗？有
1: 有，我后来有寄一封 email 给他，就跟他主要是表示说，就是那一天录制节目，然后我很开心，嗯、然后也很谢谢他、嗯、这样子、嗯。然后他也很快的就回复了我这样、嗯。然后我现在最期待的两件事情，嗯、第一件事情是，如果假设《绿之歌》可以变成电影的话。我很希望谢清晨可以在里面出现，啊、因为毕竟里面有很多<笑>有很多他的场景，然后我很想再听他的演唱会，所以我很希望他可以再出现。嗯嗯嗯、然后在第二点就是、嗯嗯，我很期待明年他生日的时候，我想要写一封生日快乐的 email 给他
0: ，<笑>
1: 一个很<笑>一个很享受的一个期望这样子。嗯，所
0: 以谢野他到底跟你说了什么？在他看完你的这部作品之后？
1: 其实他跟我讲，他在看这本书的时候，他会觉得很不可思议。他觉得这是有一种抽离的感觉，他会，哦、他会觉得，因为你知道，就是我们每个人在做这些事的当下，我们当然都不会想象未来的有一天，我的作品可以这样子去影响一个人嗯。嗯，因为我们本来做这些作品的意义跟目的，本来就不是为了这个，而只是这个作品它、嗯。真的，因为他太好了，然后他随着时代，他不断的被很多人阅读，被很多人感受，然后并且这个作品实际上真的去影响了某些人。或许这件事情真的会发生，但一个好的创作者，我觉得他不会去想象这些事情。嗯，那谢野先生，我觉得他也是一个这样子的人，而且毕竟他是一个非常谦虚的创作者，他并不会因为自己。你知道他如今已经是一个音乐巨匠，他影响了非常多，嗯、不论是国国内外非常多音乐人、年轻人，嗯、很多创作者、嗯，他带给他们很多新的感觉跟体验。但我觉得人、嗯、他即使是一个这么这么伟大的一个音乐家，但他仍然不会觉得自己是一个很了不起的人，他其实就是一个非常很普通，然后非常。呃，坦然、诚实，非常棒的一个创作者而已。所以，其实我觉得，在这个过程之中、嗯，他在阅读我的那个作品的时候，他其实并不会想象说：“哦，其实，在舞台上这个闪闪发光的人就是他自己。”他反而会觉得有一种抽离感。嗯、他觉得，当他感受到他的音乐真的这样子去影响到一个人，而且这个人甚至还不是一个日本人，他可能是一个外国人，嗯、他是一个，很就是可能。呃，非常非常年轻的一个创作者，他感受到这件事情的时候，他当然是非常非常感动的。然后我觉得他那个感动，在他那一次我们在对谈的过程之中，我完全他要把这份心情传递给我。然后我觉得那个一个小时的过程是非常非常，自身难忘的一一次体验。嗯
0: 嗯,嗯，太好了。呃，其实我好像也可以。也可以体会细野先生的感动从哪里来，因为他虽然已经被写入历史，注定会是一位了不起的不朽的音乐人，影响了这么这么多的后辈、嗯。但是那个事情，你说影响从哪里来？要怎么去具体的描述他最后可能是要落实到一个来自台湾的，可能创作这作品的时候才二十多岁的小女孩，她<笑>因为她的作品而而创作了这么样的五百页的漫画，嗯。那个、那个进入到那个细节的时候，我相信那个感觉是非常、非常不一样的。那跟平常大家只是对你鞠躬哈腰或者跟你一再的说谢谢是非常不一样的。嗯。呃，所以我觉得这也是你当然在写这个书或者呃在在创作这个作品的时候，做梦都不会想到它能来到这么远的地方。然后、嗯、呃，当然它也它也让你的人生，包括你的创作创作人生这件事情。呃，应该也更有把握，也更有信心一点。那呃，当然啦，除了细野之外，另外一个超级重要的大偶像就是村上春树喽、嗯。他他已经是毋庸置疑的世界级的大作家了。你跟他现在，你你跟他见过面了吗
1: ？其实我跟他见面了。<笑>嗯嗯,嗯，对，但因为因为村上先生他是一个就是不太透露他不,不太透露他私人隐私的一个人，就是嗯，他甚至是。几乎很少帮别人签名，或者是他是不参加任何公开露面活动的一个非常神秘的一个人。所以其实我自己真的实际上算已经跟他见过面，但其实跟他见面这件事情，当然其实也没有透露给太多人知道。嗯对。但是其实我们在上个月有正式见面，而且我们还见面不止一次。<笑>嗯
0: 、oh,
1: oh, oh. 第一次我们见面的时候是就是呃他。在早稻田大学有一个村上春树图书馆，是一个去年年底吧，就在疫情期间成立的一个纪念图书馆，这样子。嗯、然后，是是他把他所有的爵士乐唱片
0: 都放到那边去对对
1: 对。对，没错。然后。<笑>呃，那边是一个非常非常漂亮的地方，就很推荐。如果在疫情之后、嗯，大家也都可以去那个地方参观看看。嗯，那那个地方它是预约制的，就是因为现在疫情期间嘛，所以如果假设对那个地方有兴趣，真的很推荐大家都可以去看，因为那边真的是一个如其名、嗯，就是它就是一个图书馆，然后们也收藏了很多川端先生从以前到现在的所有作品，以及所有海内外。各个国家的翻译版本在那边都看得到，所以真的很推荐大家可以去看看。嗯，那那边除了呃，就是有他的图书馆以外，还有另外一些就是像展示空间，他会定期展展示一些像村上先生自己喜欢的爵士音乐，或者是一些跟书籍、跟电影、跟文化有关的一些记录展览。嗯、那其中还包含，就是因为村上先生是一个非常喜欢音乐的人，所以他有时候会在那边定期举办一些音乐活动。是。那我第一次跟他见面的时候，其实就是他在那边，就是他们邀请了一个呃乐团，也算乐团嘛，就是一一个唱那种欧卡佩拉的一个组合团体的一个演唱、oh, yeah. 表演演出。Oh, yeah. 那那时候，呃，村上先生的事务所联络我说，他们那一天的表演，村上先生也会去，所以他他们希望我们可以在那边，就是稍微见个面，然后可以聊。聊聊这样子，所以那时候我是在表演活动前一个小时先到那边、嗯，那接着我们就跟，我就跟村上先生见面这样子，嗯,嗯,嗯，那我们就呃见面，然后稍微小聊了一下之后，接着就一起去听音乐表演这样，所以那是我们第一次见面嗯嗯嗯。那第二次见面的时候，其实是因为其实我们第一次见面当天，就因为村上先生他在日本这边有一个叫呃村上。Radio 的一个广播节目、嗯，那那个节目的制作人那时候刚好也在现场、嗯，所以那时候他就邀请我说：“哎、嗯欸，有没有兴趣去 Tokyo FM 一起去听他们的录音、嗯？”所以那时候我就受邀去参观，这样子、哦，所以就第二次见面就是去听现场版的村上 Radio，、哦、好
0: 好棒哦，好棒的经验，很棒的一个体验，就是现
1: 在想起来都觉得是梦一场。
0: 哈哈，哎，所以村上在那个村上 radio 节目里面，他放音乐的时候是后期才把音乐放进去，还是他一边聊就把音乐拿出来放了？哎
1: 、欸，他是一边聊，其实我因为我在在日本这边，我有就是几次录。节目的经验对对对对就是包含像谢庆辰先生的节目啦，对对然后还有我还有去就是旁听春上先生的节目，嗯、对、嗯、春上先生的节目，嗯、然后以及其实接下来还会有一个十一月会播放的一个节目，是我上了一个日本的蛮知名的女演员的节目，嗯、是那个吉冈里帆，就是吉冈里帆的
0: 节目你也去了，对、啊、对，我也去他的节目，<笑>
1: 对，所以其实都是一些很很大的日本的、嗯。嗯那种广播节目的公司，对对，所以其实我意外的发现，他们在录制节目的时候，他们的那个音乐进场是真的，就是 BGM， 就是在后面，嗯、他们不是后来加的。即使他们，因为他们不是不是那种呃该怎么讲，直直播节目，
0: 不是直播，对他们是
1: 有会在后置，但是他们即使是会后制，嗯、然后也是预录，但是他们在音乐的现场，他们还是会直接把音乐放进去，然后让。嗯呃，在讲话的人可以是一边听着音乐一边一边聊天的
0: 。是,是我我猜也是这样，我只是确认一下。嗯、我猜车常应该会想在做广播的时候听到他想棒的音乐<笑>。对。对。對<笑>嗯
1: 。很棒的。所以那是
0: 你们呃，等于是第二次见面，去参观了他的录音现场
1: 。对对对，很很开心。嗯嗯嗯嗯。然、嗯、后、嗯、第一次见面的时候，其实大部分我们都是在聊一些跟作品有关的。内容这样，那因为当然还有提到一些就是比较机密的话题、嗯，就比较不方便透露。是但是，嗯，川上先生他其实他真的，他第一他见到我的那个瞬间，他跟我讲的第一句话，就是他听到我说我现在已经在日本算比较稳定居住，然后接下来也会在这边不断地持续创作作品好好。那时候他跟我讲的。第一句话让我非常感动，就是他就跟我说：“那接下来我们还可以有很多合作的机会。
0: ”哇，对我們那时候是真的非常非常开心。<笑>嗯，真的，你看村上春树完全没有必要跟你讲什么客套话，<笑>真,的<笑>真的是
1: 非常的不可思议。就其实我到至今，我在可能夜深人静的时候回顾这。<笑>一段路，我如何走来、嗯，然后还有这些路上不断的支持我、嗯，然后帮助我，以及身边让我达到今天这一些成绩的这一些默默的帮助我的这些人们。其实我现在想起来这些事情，我都会觉得很不可思议。因为其实，像你刚刚有提到，我一直都不是一个有自信的人。其实即使在发生了这么多，已经可以足以定立我自信心的这一些象征的。这些事情即使发生了，但其实至今我都还仍然认为自己不是一个有自信的人，哦、而且我其实从来都不觉得自己是一个有才华的人，就是这包含了很多面向。嗯、反正我、嗯、我就是真的觉得自己是一个很平庸的人，但正也因为自己是如此的平庸，但是我在做这些事情的每一个瞬间每一个 moment， 我都是下足了苦心跟。我要用我的努力证明，即使是一个平庸的人，仍然可以有一些不错的作品。嗯、我我不断一直在努力做的事情，就只是把我的作品做好而已。而真的好好做好一件作品这件事情，它其实是非常困难，也非常非常重要的。嗯而做好一个作品，它可以带给你的影响，以及这个作品可以传递到的地方，是远远超越我们的想象。它是可以跨越海洋、跨越跨越各个各个时代，它可以到很遥远的地方。这件事，而这些东西不断的一再证明，就是我走过来的这些足迹，他们其实都不断的在印证做好一个作品这件事情的重要性，以及这件事情它为什么。这么的了不起的原 因， 对。然后不论是像我实际上见到了春郎春 树， 见到了谢青 城， 或者是真的发生了这么多事 情， 我觉得在这个过程之 中， 我一直都是处于一个茫然的状态。就是我到现 在， 我都觉得怎么会发生这些事 情？ 就是可能真的夜深人 静， 我回想这些事情的时 候， 我都还觉得这就是梦一场。我没办法想象这些事情真的真的发生在我身上，<笑>即使他们已经发生了，所以我到现在都是非常知足感恩的。即使在我做完《绿之歌》之后、嗯，我所有心中复杂的情绪沉淀下来，他们最后浓为一个很强烈的一个感动，这个感动是感谢，就是我感谢我至今。造成我、培养我、蕴含成现在的我的这些能量、这些作品，他、嗯、们让我有了今天的这些这些足迹，并且我创造出了这个作品、嗯。这个作品它影响了我自己，它也同时可能会带给未来各个不同的人、不同国家的人、世界各地的各个地方、各个角落，它会传递到很遥远的地方，而这些。能量就跟我当时被这些作品影响一样，它是一个很美好的圆圈，就是我进入了这个圆的当中，嗯嗯、而我创作了自己的作品、嗯嗯，我觉得这是一个很感动的一个过程。是
0: 是，其实呃，艺术家有很多种不同的类型，并没有哪一种创作方式是正确的。嗯，纯粹就是看你要选择用什么样的生命态度去面对创作这件事。嗯，有的艺术家他们会用轻巧的方式取，甚至是取巧的方式，去走一种大量<笑>大量复制自我的风格。但是因为大家喜欢，而且、嗯、而且有时候你不能说那是不诚实，那仍然是很真诚的。对。哦、呃，但那样对艺术家自己来说比较不会那么耗损哦。但是高岩一定不是那一种，嗯、高岩是另外一种自找麻烦型的创作人<笑>
1: 。真的。我们
0: 从他的作品可以看得出来，他不断的在给自己找麻烦，专挑最难的路走，然后呃，绝对不超捷径啊、呃。可能就是因为高岩自己说，呃，不觉得自己有那么多的才华，所以必须用拼了命的投入，让每一个环节都做到自己心目中不，可能不是一百分，可能是一百二十分、一百五十分、嗯，才有把握把它拿出去。这个可能从你在做。独立创作、独立出版的时候，就已经是抱着这样的态度在做事情、嗯。那现在回想起来，所有那样的经历，每一个每一步，都在为你后面的事情其实是做好了准备，只是你当时可能自己不知道而已。嗯嗯，我我然后我们今天一开始的时候，高岩也提到，呃，希望能够做文化输出，然后不希望这个事情是，比方说补助啊，或者是呃这个公部门的什么案子啊。呃，希望是靠自己的力量把它把它做到对，做到好、嗯，然后自然而然这个作品就会被该看到的人看到。我觉得这件事情对现在的很多，尤其是在台湾从事创作人来说，是非常非常有启发的。嗯、呃，我相信以高岩现在发展的这样，我们看你当然是顺风顺水，但是我们看不到的是你后面投注的有多么多么辛苦，多么多么的付出，然后花了多么长的时间。这里面当然一定也有幸运的成分啊。嗯，但是。绝对没有侥幸。我要说的是，绝对没有侥幸。你必须是在机会来的时候，自己是一个完全准备好的状态。你、你、你愿意去扛起那个？你可能心里面另外一个声音告诉你说，你其实不行，你其实不够好，你不应该，你不，你不敢，你不要吧。但是你还是咬着牙把它接下来，不然你不会走到现在这边吗？嗯。哦，所以真的很棒啊！二十六岁的高演，现在走到了这个地方，嗯、呃，<笑>对，下面一步一步还不知道会发生什么事情呢。嗯， 当然 啦， (笑)很多很多的养 分， 我们要是读过他的作 品， 就知道来自他成长的台北市南区这个地方。我们这个系列叫做《再见卡夫 卡》， 呃， 在所有的我访问的对 象， 除了阿 凯， 就是卡夫卡的大掌柜 啊， 大概就数你 吧， 跟这个地方还有自己的创作的渊 源， 有这么这么深的牵连。嗯， 我真的在读《绿之歌》的时 候， 都好像可以闻到卡夫卡的咖啡的味 道， 好像尝到了那个柠檬塔的酸味。嗯。所以要不要说一说？其实，在你的笔下的台北，就是，嗯、呃，这些呃，可能四十年都没有度更的老公寓，可能这些脏脏乱乱的年轻人会混的地方的场景，可能挤满了违违违规停的脚踏车、摩托车，乱七八糟的路边摊的地方，被你画起来，就变得好有 feel， 好有味道哦。嗯<笑><笑><笑>、呃，对，呃，那我相信这个也是大量的田野调查，加上自己在里面生活过的情感，嗯、才能够去画出这样的画面。呃，要不要说一说你成长的这个地方带给你的，不管是养分也好，或者在说故事的时候，你只能让自己再回到那里去，把它落实到一张一张的画面里面？我相信，那不是你拍了很多照片照着画就可以画得出来的。
1: 嗯，我觉得，其实在我这么多访谈里面，我其实一直不断地在。重新思考我自己对于创作到底是什么这件事情，我后来得出一个结论，就是我其实一直都在画所谓的私小说性质的漫画，就是这些东西都是建构在真实发生在我生命之中的经历的一些作品。而我接下来非常笃定的是，我也会不断持续画这样子类型的作品。那我在从反复思考为什么我会成为现在的我的时候，我觉得。第一是我想要做只有我能做的事情，而这个只有我能做的事情，嗯、它不是一种骄傲的态度，是一种，它是一种非常非常对于自己的个人独一无二的个人体验感到想要去紧紧的以某种方式、某种形式去记录的那个心情的强烈。嗯，我觉得这件事情套用在我对于作品的一定的一个。一个信念上面，就是可能有会有人问我说，有什么东西是缺少了就没有办法进行创作的？而我会很直接的回答，嗯、对我来讲，这个关键字就是诚实。其
0: 、嗯、实，是当
1: 你今天要足够诚实、足够去面对你的作品的那个同时，你才有办法做出令人感动的作品。而这个诚实是没有任何谎言的。嗯、对我来说，诚实就是我把我自己的。全部投注在作品当中，而这个作品恰好它就是以我私人经验为主的一个作品，所以可能会有人觉得我很我很我很勇敢，为什么我可以创作这些作品？其实我觉得他他并不是勇敢，他就只是想要做一个只有我能做的事情而已。这个只有我能做的事情，就是我不可被复制的经验。这个经验是发生在我自己身上，嗯、我有我用我自己的手法，用一个不纯熟二十几岁的年轻人的角度去呈现这一些故事，而在呈现这些故事的同时，其实我也是在对自己的过往做一个和解，我在让自己做一种疗愈，我让原本是痛苦的回忆变成一个作品的结晶。他或许在那个时刻他是痛苦的，他在当我回忆起这个过往的时候他是痛苦的，但当他变成作品的时候，这个痛苦的记忆他并不会仅仅只是痛苦，而这个升华是我对于我自己作品的一个一个寄托跟想象。我希望他可以有这样子的力量。所以当我今天回去重新思考为什么我创作，为什么我。诞生在这个世界上，我感受这些情绪，我如何把这些情绪化为作品的养分的时候，我觉得能够去思考这些事情，虽然本身是寂寞、是痛苦的，但它同时也是幸福的。我可以用这样子的方式去把那一些或许别人过目即忘，或者是那一些我们觉得很痛苦的经历，变成不再只是痛苦的一些感动。所以，当我在去。描述《绿之歌》这个故事，以及这个故事，它的确就是在我从小生长到大的公馆周遭一带发生的时候，我回去重新看这些街道，这些我每天经历、每天走过的痕迹，我会觉得这些日常就是我最想记录在作品当中的东西，就好像是我们年轻时的一段回忆，我们可能曾经在哪一家咖啡厅。曾经跟哪一个我们喜欢的人一起肩并肩，可能喝了一杯咖啡，或者是吃了某个蛋糕，或者是我们曾经去听了一场演唱会。我们想要把这每分每秒烙印在我们的记忆当中，即便我们知道忘记忘却一件事情是会很理所当然、公平的发生在每个人的生命当中，但我们仍然想要做一种反抗。我们想要去记录那个瞬间，我们想要让这些美好。永远永远永存在自己的记忆的某一个角落。而当我们有一天，可能二十年后，我们长大了，我们再回去重看这一段年轻经历的时候，我们会发现我们真的忘了很多。但是这个忘记不不也是成长的一个过程吗？所以当现在的我可以用我这样子的经历去记录我的二十岁的时候，或许有一天我三十岁、我四十岁，我回去再看这段经历的时候，我会觉得它不成熟，我会觉得它很。他很幼稚，他很天真，他很纯真，但他是回不去的那种感动。所以这也是我觉得为什么很多人在阅读我的作品的时候，他们可以感同身受，同时他们可能也会感觉到有一种刺眼的感觉，就是这个、嗯、这个经历是我们回不去的，但我们仍然想用某一种方式记忆在我们的生命里。而我很开心的是，我可以在我这个年纪以这样子的方式，把这一段经历永远永存在这一本作品当中。或许以后我变成熟了，我会觉得这本书是幼稚的，但是这个幼稚就是我现在的我想要保存的东西。嗯、而不论像是里面出现的哪一个很日常的街角，或者是那些卡夫卡里面。像是卡夫卡的阳台，这些曾经带给我很多很美好回忆的地方、嗯，我觉得他们全部都是我想要透过现在的我，在这个年纪以这样子的手法记录在这个作品当中很重要的一些元素跟一些象征、嗯。而未来我们再回去重看这个作品的时候，我们会发现台北变了，我们也变了，嗯、但是这个作品是不会变的。嗯
0: 。嗯嗯所以高岩的《绿之歌》，同时其实呢，也替二十一世纪的台北留下了很多生动的风景。就好像我们现在回头去看台湾新电影，会好像、嗯，哇，原来他们那时候是在这样的一座城市里面活过的。对，呃、高岩也一再的提到杨德昌对你的影响。嗯，我在看到你画那个台北的。那种那种分租公寓的楼梯间，然后上面喷了那个什么通水肥啊，修修厕所的那个有没有？嗯，我想到杨德昌当年刚回台湾来的时候，他因为离开很久了，回来看到台北，我们其实对这座城市有很多我们自己的抱怨跟不爽快，然后羡慕人家把东京、纽约长那样，我们也希望我们可以长那样。那回来回来看到正在急速都市化的台北，看到里面有一些乱七八糟的东西，他反而觉得特别有趣，嗯，所以的话，他把那些东西拍进他的电影里。就变成了非常独特的影像语言的一部分 啊！ 我在看你的漫画的时 候， 其实也有同样的感觉。这就是用一双非常细腻的眼睛去看到这里面的生活的气 息， 而且有时候会有一种陌生化的效 果， 让我们重新体会到 哦， 原来我们真的是这样子 的， 在这座城市里面如此生活过的。啊， 当然我跟高岩有不止一个世代的差 距， 但是就像你自己说 的， 这里面很多的很多的东西的核心是那份情感。当那个情感成立的时候。呃，所有的这些无生命的物体也好，或者是中立的场景也好，也都一下子活了起来。这也是为什么你在呃，比方说去日本有这么多可能六十几岁、七十岁的读者也会来跟你致意吧，因为他们也看到了自己闪闪发光的青春。其实跟高岩可以聊得很多啦，我们真的要聊。我也在 Fujiura 看过 y m o 站在烂泥巴里面<笑>，对，超棒。<笑>然后去逛 d i s c u n i o n 我们是去不同的分馆，然后会去找、嗯、挖不同的东西。嗯，嗯，这个你读的很多很多的书，也是我我读的我读过的一些书，所以有很多的，包括你喜欢珍妮佛一根的那本书，呃、有很棒停顿的歌的这个概念，嗯、这些都是很有意思的。的对。嗯呃，时间的吃人，他他,他的新的长篇小说好像也快要再台湾要出、啊，真的吗、嗯？非常非常的期待、嗯。不过这样下去就没完没了，嗯、我们下次再接着聊吧
1: 。<笑>没问题。呃，我
0: 我们这个系列的 podcast 最后总是会问我们的来宾同样的一题，就是既然海边的卡夫卡在公馆的创始店即将要告别了，那要点一首歌为他送行的话。要点哪一首歌呢、嗯？我相信这个问题对你来说应该是脑中一千首歌转来转去
1: 。但其实我有一个非常非常直觉性而且快速的答案呢、欸，就是因为其实我第一次去卡夫卡，以及我最常去卡夫卡的原因，都是因为就是我当时很喜欢很喜欢台湾的独立乐团来吧贝贝，来吧贝贝。对，然后。我有我很多很多回忆都是我在听我在卡夫卡听贝贝的回忆，所以嗯，我觉得卡夫卡对我而言就是、嗯、就是完全就是贝贝的记忆，嗯，所以如果真的要为卡夫卡点一首歌，我最最直接想到的就是来吧贝贝的金子的心
0: ，哦，金子的心，好，嗯、太好了，这个选择。嗯，这也是每一次高岩在回想起自己在自己在卡夫卡里面的时光、嗯，耳朵里面就会想起来的那首歌。对
1: ，而且金子的，嗯、如果假设有一天《绿之歌》会变成一部电影的话，金子的心绝对是片尾曲。好，好，
0: 好，赶快跟那个。<笑>贝龙讲一下，先把授权搞定了，<笑>他了他,他们他
1: 们应该 OK， <笑>早就早就已经肆无忌惮的，<笑>一直疯狂的泄露这个消息。<笑><笑>
0: 好啊，真的很期待《律师哥》要是变成电影的话，一定也会是非常非常动人的一部闪烁着青春光芒的电影、嗯
1: 。我其实接下来在准备我的下一部作品，然后接着因为现在目前还在很很痛苦的准备作品的那个过程当中，然后有很多个人自己内心的纠结跟拔河、嗯嗯嗯，但我真的也很期待接下来的下一部作品，它一定会是更有不同的。切点，它会是更立体的，它会是更多蕴含很多面向的一个作品、嗯。那我也很希望接下来的作品也可以让大家看到一个崭新的，不论是一个崭新的年轻人如何透过他的角度去记录台湾、记录这个世界，或者是以一个、嗯、呃一个崭新的高演，或者是你可以看到我这个人还能变出怎样子令你们。惊讶的东西，所以我很期待接下来这个作品的制作、嗯，即使它是痛苦的，它、嗯、是很辛苦的，那我也很期待接下来卡夫卡那个短片，嗯、我希望可以让大家看到一个更不一样的角度
0: 。嗯嗯，假如说绿之歌是第一张正式跟大公司厂牌签约发行的专辑。嗯那这个专辑可能一出版就进了年度十大，然后就,就可能提名格莱美奖之类的。但是当然啦，第一第一章的高度站到这个地方，第二章的困难跟挑战就更高，因为大家开始对你有了更多的期待跟想象那你之前好像有提过你的下一部作品，你会有一个创作计划是根据你在冲绳的那段时间，我会画我在留学
1: 的一些经验，但这个留学的经验它不单纯只是一个。很片面的一个外国人到异地生活的一个经验，它是会来自于很多内心的纠结跟拔河、嗯，它是一种文化之间的冲突、嗯，它是一种自己对自己内心的战争、嗯，然后它里面会描写描写到比较多跟政治、跟历史、跟性别认同有关的事情
0: 。哦，太好了、嗯！所以从绿之歌是在写自己青春成长时期自己的小小世界里面发生的事情。嗯那么到下一部作 品， 就是这个少女长大 了， 出去看到了世 界， 开始想更多的事情。对， 那么很显 然， 这部作品的野心会更 大， 要做的填调会更多。没 错， 当然在创作技法上面也会要自自我挑战一些之前可能没有试过的做法。嗯， 哇， 非常非常的期 待， 谢 谢， 非常非常的期 待， 对。今天很高兴跟高岩聊了这么多，很期待下次能够在实体3 D 的状态之下见面聊天。我也我也很开心，<笑>我觉
1: 得有一种心灵充满的感觉，而且就是也很久没有可以讲这么多中文，所以就有一种<笑>有一种呃我刚刚就脑中有很多思绪，可能很想要表现，但就是一时想不到某些词，所以已经开始慢慢有点脑力退化，所以也很期待之后可以在台湾见面<笑>不會不會。然后我也有很多想要分。分享的东西，嗯，太
0: 好了，好，让我请你喝一杯不是咖啡的饮料，谢谢，咖啡也可以啦<笑><笑>，谢谢。那我们的这个这期节目就到这边，必须告一段落了。虽然很舍不得，但是我们也请听众朋友，要是你还没有读过《绿之歌》，还没有读过《弃貌》、《关于父亲，我想说的是，呃，一定要去找来看一看。当然，要是你居然有幸在市面上看到高岩自己之前自己独立出版的作品，赶快不管多少价钱，赶快先把成本再说，<笑>以后一定会增值。<笑><笑>
1: 以前的作品真的是<笑>我自己都有点。不，不敢，不敢再回去看
0: 。<笑><笑>那都是呃，我觉得每一步路都没有白走了，应
1: 该这么说吧。嗯
0: ，嗯今天非常非常谢谢高岩，啊、呃，我们就期待下次在台北见咯。好
1: ，没问题，谢谢，嗯，期
0: 待见。谢谢你，对，谢谢听众朋友收听这一集的再见卡夫卡，我们就下期见，拜拜，拜拜。